1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Gucken wir an die Tabellenspitze und damit werden wir dann eben auch über Eintracht Frankfurt sprechen, die der nächste Gegner des ersten FC Köln sind, denn die sind angetreten im Topspiel dieses Spieltags gegen die TSG aus Hoffenheim vor 8000 Zuschauern und die Eintracht dreht einen Rückstand nach einem wunderbaren Schlenzer, also der Rückstand geschah nach einem wunderbaren Schlenzer von Kramaric und gewinnt aber dann noch die Eintracht mit 2 zu 1 nach Toren von Kamada und Dost. Mara, was macht denn Eintracht Frankfurt so stark? Das würde jetzt ganz leicht über die Lippen gehen.
0: Ja, klar. Wenn man... Äh, wie war das? Ich kann das jetzt rumdrehen, äh, was Basti gestern meinte mit, äh, dass er als Frankfurter natürlich die Mainzer gerne leiden sieht. Also ich kann mir Mannschaften vorstellen, die ich lieber ganz da vorne irgendwie sehe. Andererseits, äh, wenn ich mich selbst äh, das so sagen höre, wird es langsam auch ehrlich gesagt ja schon dünn in so einer Liga. Also ähm, ja, aber das war nicht deine Frage. <lacht> ähm, ich finde äh, tatsächlich, ähm, dass Frankfurt äh, das aktuell also sehr, sehr stark macht. Ähm, ich habe das mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass es ähm, nach der letzten Saison durchaus auch äh, Stimmen irgendwie gab, äh, die irgendwie so der Meinung waren, äh, dass mit Hütter und Frankfurt würde irgendwie auf Dauer nicht so irgendwie eine super Lösung äh, darstellen. Ich weiß nicht, vielleicht ist da auch die Bubbel äh, von Eintracht-Anhängerschaft, äh, in der ich mich bewege, irgendwie nicht so aussagekräftig. Das kann ich natürlich nicht sagen, aber also ich hatte das Gefühl, dass es durchaus äh, auch ähm, so Liebesentzug in Richtung Hütter irgendwie gab, aber also ähm, für, für mein äh, Dafürhalten ähm, passt der da sehr gut hin. Ähm, wer mir ähm, vom, vom Spielerischen her wahnsinnig gefallen hat äh, bei dem Spiel ist Bastos, ich finde, der ist ähm, äh, total wichtig für die Mannschaft. Das hat man in dem Spiel wieder gesehen. Äh, nicht nur, ähm, weil er selber das Tor geschossen hat, sondern auch, ähm, ja, wie, wie er sich einsetzt, ähm, wie er Bälle verteilt und so weiter. Ähm, der macht da, finde ich, echt einen Unterschied. Äh, und insgesamt habe ich das Gefühl dass Eintracht Frankfurt ähm, ja mit, mit einer Saisonverzögerung quasi so diese große Umstellung vielleicht so hinter sich gelassen hat, also dass man mit denen diese Saison tatsächlich wieder rechnen kann. Also das war... Äh, ohne jetzt äh, einen Phrasenschwein aufmachen zu wollen, ein Spitzenspiel, das den Namen verdient. Also ich meine, Hoffenheim ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft. Äh, die sind ja nun wirklich sehr gut in die Saison gestartet. Und ähm, nachdem die Eintracht eben anfangs auch zurücklag, dachte ich eigentlich, ehrlich gesagt, dass das eine relativ klare Sache ist. Und ich fand das schon sehr beeindruckend, das Spiel von Eintracht Frankfurt.
1: Und gleichzeitig hat eben Hoffenheim auch wirklich gut dagegen gehalten, da gab es ja auch durchaus noch die Möglichkeiten aufs 2 zu 2, aber allein deshalb war es für neutrale BeobachterInnen sehr interessant zu verfolgen. Max, ich habe mir die Frage gestellt bei diesem Spiel, wenn ich mir angucke wie Bastost funktionieren kann bei der Eintracht. Also eben beim Festmachen von langen Bällen, dass er wirklich in manchen Szenen fast schon Haller-esk gemacht hat. Also da, da kam keiner der Verteidiger gegen ran. Aber auch zum Beispiel, wenn ich mir angucke, wo die Positionierung eigentlich ist für Flanken bei Eintracht Frankfurt. Das ist jetzt noch viel mehr, jetzt mit dem Ausfall von Kostic. Also Zuba macht das noch viel häufiger als Kostic selber, aus dem Halbraum heraus. Das heißt ich, ich finde, Eintracht Frankfurt ist aktuell sehr gut darin, den Ball relativ schnell in eine gefährliche Zone zu bekommen. Und wenn du hoch anläufst als Hoffenheim, dann droht dir der lange Ball auf Dost und alle schieben nach und machen das sehr gut, wenn Dost eben den Ball so gut festmacht, wie in vielen Situationen in diesem Spiel. Und wenn du aber tief wartest, dann wird dir aus dem Halbfeld eine nach dem anderen Flanke um die Ohren äh, gehauen und da fällt dann auch häufiger mal eine runter, logischerweise, äh, vor einem Frankfurter Fuß. Was kann man gegen eine solche Spielanlage denn machen? Ja, also erstmal erst muss ich sagen, dass
2: äh, Frankfurt wirklich ein super Beispiel dafür ist, ähm, wie du im Grunde auch mit einem relativ einfachen Fußball, aber mit klaren Abläufen, mit klaren Mustern äh, immer wieder Erfolg haben kannst. Weil wenn man sich äh, die Tore der Eintracht anschaut und auch sonstige Angriffe, die zu Torschancen führen, dann, dann sind es, wie du es schon angesprochen hast, ähm, sehr, sehr häufig die gleichen Abläufe. Ähm, sehr, sehr frühe Flanken ähm, im Spielaufbau, probieren sie es über die Sechser zu lösen, sind die zugestellt, dann wird es eben dann doch über einen langen Ball und über Dost gelöst. Ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass Hoffenheim mit der Dreierkette extreme Probleme hatte, auf, auf eine Sache einzugehen, die bei Frankfurt eigentlich komplett typisch ist, nämlich, dass die Flanken nicht nur früh gespielt sind, sondern eben auch äh, in den Ballfernenraum gespielt sind. Also mhm. sie versuchen es ja häufig gar nicht zentral vor das Tor zu spielen, sondern ganz häufig äh, sind sogar beide Stürmer oder zumindest der Ballferne Stürmer und noch ähm, ja, Kam äh, Kamada oder eventuell auch sogar der, der Außenverteidiger, der von der anderen Seite noch reinkommt, äh, die versuchen so ein bisschen die ballferne Seite zu überladen und dann kommt der Ball Richtung zweiten Pfosten, wo sie ganz häufig zwei gegen eins stehen. Mhm. Und da hatte Hoffenheim extreme Probleme, ähm, rechtzeitig mit den Außenverteidigern zurückzukommen und in eine Fünferkette zu fallen. Und, ähm, dann ist natürlich immer die Frage, was du für eine Mannschaft mitbringst. Wenn du eine Mannschaft mitbringst, wo du sagst, du kannst doch Luftduelle gewinnen, dann ist es schon sinnvoller, denke ich, da aus einer gewissen Kompaktheit heraus zu verteidigen, eben von vornherein, mit, wenn du mit einer Fünfer- oder Dreierkette spielst, die Außenverteidiger ein bisschen tiefer zu ziehen, weil so waren sie ein bisschen offen. Und Posch und Akpoguma waren da ganz gerne mal alleine gelassen gegen ein, zwei Frankfurter Angreifer, die dann natürlich auch die Qualität mitbringen, vorne die, die Chancen zu verwandeln. Und wenn ich mir die Aufstellung von Frankfurt äh, angucke, dann ist das schon faszinierend, wie viele Wechsel da seitdem Hütter da ist, ähm, stattgefunden haben und mhm. trotzdem ist es im Grunde noch der gleiche Fußball. <lacht> ähm, insofern auch da, was die Transfers angeht, einfach ein, ein großes Lob an die Eintracht.
1: Ich meine, da ist man natürlich auch ein bisschen bei dem Ansatz der Kritik, die es im letzten Jahr an Hütter gab, denn man weiß, was man bekommt bei der Eintracht. Die Gegner wissen das aber auch. Und wenn das nicht so funktioniert, wie jetzt in zum Beispiel in so einem Spiel jetzt gegen Hoffenheim oder auch wie beim Spiel bei Hertha auswärts, dann kann man das halt auch sehr einfach kritisieren, dass, dass eben die Angriffe sich immer ähneln und dass die Gegner sich sehr gut darauf anstellen und es keinen Plan B gibt. Das war so ein bisschen meiner Einschätzung nach der Kern der Kritik an Hütter in der schlechten Phase der letzten Saison. Du hast aber halt in diesem Spiel jetzt wieder beispielhaft gesehen, dass wenn die Eintracht ihren Plan umgesetzt bekommt, auch nach Rückstand es einfach ein sehr unangenehmer Gegner ist. Und Hoffenheim hat sich ja auch darauf eingestellt. Also die Fünferkette hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil im Aufbau brauchst du es eigentlich gegen Frankfurt nicht unbedingt. Vor allem wenn du Grillisch auf der Sechs hast, der sich ja auch gern mal fallen lässt. Also da kannst du eigentlich auch relativ entspannt aus einer Zweier plus eben dann abkippende Sechser-Dreier-Reihe aufbauen gegen zwei anlaufende Frankfurter. Und ich hatte eben das Gefühl, die, die Dreierkette war eben da für mehr Präsenz im Strafraum. Dass eben die Kopfballduelle, die Frankfurt gewinnt, also 24 gewonnene Kopfballduelle Frankfurt, 10 gewonnene Kopfballduelle Hoffenheim, allein Silver und Dost jeweils vier gewonnene Kopfballduelle, Silver darf man da auch nicht komplett vergessen, nur weil er kleiner ist, dass du dann eben den zweiten Ball eben wenigstens festmachst. Und dann ist genau das passiert, was du gesagt hast. Ständig diese diagonalen Bälle hinter die Kette, und auf dem langen Posten, also Ballfern, wie du es äh, taktisch korrekt genannt hast, gibt es eine Überzahl für Frankfurt. Ich habe das ehrlich gesagt auch gar nicht so wirklich verstanden, wie Hoffenheim das da in manchen Szenen gespielt hat. Und dann gehört aber zu diesem Spiel auch mit dazu, dass auch Hoffenheim sehr, sehr gute Möglichkeiten hatte Und dass gerade die erste mhm. Halbzeit meiner Meinung nach eher an die TSG ging und da auch noch mehr Tore drin gewesen wären für Hoffenheim. Also es gibt so zwei Perspektiven auf diese Partie.
0: Aber das finde ich ja dann gerade eben auch spannend, also mhm. ich würde dir total zustimmen, die erste Halbzeit ähm, hat mir Hoffenheim auch deutlich besser gefallen und ich meine natürlich, also muss man da, sind wir jetzt die Letzten, die sich da noch anschließen auch Kramaric noch nochmal rausheben, also weil das Tor, das der geschossen hat, das war schon auch echt Zucker, aber ähm, umso beeindruckender finde ich es tatsächlich, ähm, wie Frankfurt die dann in der zweiten Hälfte unter Druck gesetzt und das Spiel eben an sich gezogen hat
1: und dass da dann auch so wenig von Hoffenheim kam. Also da gab es auch immer mal wieder die Möglichkeit für Umschaltsituationen und die wurden dann aber unpräzise ausgespielt. Also da hat dann immer gar nicht immer der letzte Pass gefehlt, das ist, war häufig schon ein Hoffenheimer Problem. So oft war es jetzt schon der vorletzte Pass, also schon quasi der der Ball Ballgewinn und dann muss der erste Diagonalball mit der richtigen Passscharfe kommen. Und der war ganz oft unpräzise gespielt. Oder Rode und Ilse haben es irgendwie geschafft, noch einen Fuß dazwischen zu bekommen. Die haben das auch wieder ganz gut gelöst, fand ich, auf ihren Seiten. Also da hat es dann schon in den Ansätzen, ist es da manchmal schon versandet bei Hoffenheim. Was kann man zur TSG noch sagen, was jetzt so generell den Start dieser Saison angeht? Max, die große Unbekannte ist ja so ein bisschen, wie geht Hoffenheim und auch Sebastian Hönes als Trainer mit der Mehrfachbelastung um. Man hat jetzt eine Gruppe bekommen mit Roter Stern, Belgrad, mit Gent und mit Lieberetsch. Das sind die Gegner in der Europa League. Glaubst du, dass wir jetzt das, was wir gerade von Hoffenheim gesehen haben, über die nächsten Wochen hin erwarten können? Oder muss es da fast Anpassungen geben, wenn man sich den weiteren Kalender anguckt? Ähm,
2: ja, man, man wird mit Sicherheit noch mehr rotieren, als man das jetzt zu Saisonstart getan hat. Ähm, aber ich denke, dass Hoffenheim einen Kader besitzt, der äh, jetzt mal abgesehen von einem Kramaric, der natürlich eine brutale individuelle Qualität mitbringt, ähm, abgesehen davon hat man, denke ich, schon äh, die Möglichkeit, äh, ja Spieler zu ersetzen, einfach weil man sehr viel auch über das System kommt, sehr viel über ein sauberes Positionsspiel kommt, ähm, gar nicht zu sehr auf individuelle Qualität setzt. Dementsprechend glaube ich auch, ähm, ja, dann bezeichnend, dass, dass im Grunde das Tor äh, durch eine individuelle Aktion fällt von Kramaric mhm. ähm, und äh, ja die anderen anderen Angriffe von Hoffenheim im Grunde alle sauber äh, rausgespielt waren aus dem ähm, und ich glaube, da ja gibt gibt der Kader genug Breite her, um auch international zu spielen. Ähm, die Frage ist halt, äh, ob man es hinbekommt, auch in der Bundesliga ein gewisses Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln, um weiterhin auch um die europäischen Plätze mitzuspielen, ähm, auch mit der Dreifachbelastung.
1: Da wird ein erster Hinweis jetzt das Spiel gegen Borussia Dortmund sein nach der Länderspielpause dann spielt man zu Hause gegen Belgrad und in Werder Bremen für die Eintracht aus Frankfurt geht's wie schon vorhin angesprochen weiter in Köln und dann in München das sind die nächsten beiden Gegner der SGE und dann können wir sehr gespannt sein auch was sich da vielleicht dann noch mit einem Armin Younes tut der die Offensive noch mal verstärken wird ist ganz interessant dass in diesem Segment Außer, ich habe es einmal kurz genannt, der Name Philipp Kostic nicht gefallen ist, das sagt schon viel über den positiven Zustand der Eintracht aus. Hätte man in der letzten Saison nicht erwartet, dass Kostic ausfällt und es zunächst erstmal kein Thema ist bei Spielen von Eintracht Frankfurt. Drei Partien haben wir noch, die wir noch besprechen wollen und die nächste betrifft ebenfalls einen Europa-League-Teilnehmer, nämlich Leverkusen.